0: A continuación, Sobremesa con el Gocho, un recorrido por los hechos más destacados en Venezuela y el mundo. Bien, muy buenas tardes, estimados oyentes. Un placer para mí, Manuel Corao, acompañarlos en esta tarde, cuando les vamos a presentar a ustedes este espacio... Sobremesa con El Gocho. Este espacio, estimados oyentes, les quiero indicar, ha sido de la atracción y satisfacción de ustedes, razón por la cual les informamos que va a estar presente nuestro amigo El Gocho directamente desde Venezuela, desde los bellísimos andes venezolanos, directamente conversando con nosotros el día de hoy, pero también el próximo sábado, y los o sea, los próximos dos sábados estará también con nosotros el Gocho, hablando de política nacional e internacional, tópicos sobre Estados Unidos. Y es así como quiero indicarles que igualmente este espacio está siendo patrocinado por la empresa Chever Express a través del 786 1223 4095 puede usted llamar y pedirles que le den cotización para el envío de su carga directamente a Venezuela, Colombia, Panamá y a cualquier parte del mundo. Esta expresa, en manos de excelentes profesionales, le brindan la oportunidad de enviar su carga con toda seguridad y en las mejores condiciones a donde usted lo desee. Chever Express, la empresa patrocinadora de este espacio, Sobremesa con el Gocho. Y ahora vamos entonces, estimados oyentes, a hacer antes que de este espacio de entrar ya directamente, deseo decirles a ustedes que nosotros vamos hoy a tocar aspectos relacionados directamente con la política venezolana. Así vamos a empezar nuestro espacio de hoy. Ya estamos haciendo a través de nuestro ingeniero ...de sonido el señor Caballero... ...nos está haciendo contacto directamente con el Gocho... ...quien se encuentra, suponemos... ...en este momento, después de un agradable... ...muy buenas tardes... Eh, ...estimado y reverendo Gocho... ...¿cómo está usted? ¿Usted sabe quién le habla? Manuel Corado desde la ciudad de Miami... ...los Estados Unidos de América... ...como habíamos quedado... ...y agradeciéndole que nos acompañe una vez más... ...no quiero más, sino que darle la bienvenida y se dirija a nuestros oyentes que esperan tener de usted, como en anteriores oportunidades, grandes noticias. Bienvenido.
1: Saludos, Manuel. Muy
0: buenas tardes. Aquí haciendo el esfuerzo por
1: conseguir estar conectado, ya que el servicio telefónico en Venezuela ha sido una tragedia. Continúa siendo una tragedia. apenas las 2 y 36 de la tarde. Yo ya almorcé, y a usted cuando le toque almorzar, pues le va a tocar que haga una vuelta por el bar ahí en Coralhuay, que dicen que preparan una carne japonesa de lujo. Y además agradecer a los señores de CheverExpress.com porque son los que hacen realidad este programa. Y aprovechar que por dos semanas más, por el lapso de un mes, este anunciante tuvo a bien permitir que yo pueda expresar una visión de país en la que varios venezolanos nos vemos involucrados. Sobre todo porque nuestro país lamentablemente que sufre una invasión por parte de espías del régimen castrista cubano, por espías chinos, por todo bicho de uña venido de, de Rusia o de Bielorrusia o de Turquía o de Irán, nosotros estamos en proceso de una calamidad. Además de haber permitido que los grupos terroristas colombianos se tomen el territorio nacional para hacer de las suyas. Esa es nuestra tragedia. Pero más allá de eso, el problema que tiene Venezuela es que no tenemos una visión clara por parte el liderazgo político. Todo el mundo está claro que quiere salir de este régimen de oprobio que tiene más de 21 años encima del cuello de los venezolanos, así como estuvo el señor Floyd, hasta que lo mataron. Pero fuera de eso, no se tiene claro para dónde se quiere ir, porque Venezuela lo que hizo fue caer en el populismo la demagogia izquierdosa cada día más. Y Hoy nos encontramos sin una brújula clara. Es por eso que en días pasados yo escribí un libro que me publicó la empresa Jurado Policy Group y ahora voy a publicar una visión de país de qué es lo que algunos venezolanos y este humilde servidor creemos que debe ser nuestra nación. ¿Por qué? Porque es muy sencillo. Cuando usted ve a venezolanos fuera de Venezuela, tanto en los Estados Unidos como en Colombia, como en Europa y como en cualquier parte del mundo, batiéndose durísimo con empresarios locales de diferentes países, compitiendo y además teniendo éxito y ganando dinero y generando empleos y pagando impuestos, entonces ¿cómo es posible que en Venezuela no hayamos sido capaces de construir una opción clara para los venezolanos en Venezuela. Entonces, y eso es parte del problema. Nosotros tenemos más de 6 millones de venezolanos en la diáspora que aprendieron a trabajar como se trabaja en el mundo entero, que es compitiendo, pero apenas en Venezuela. Entonces, los empresarios se pasan el café y todo el mundo quiere tener una prebenda con los que dirigen el gobierno. Y si el que dirige el gobierno es un malandro, un fascineroso, un narcotraficante, entonces a los empresarios se les hace fácil sentarse y acostarse en la misma cama con estos bandidos. Esa es parte de nuestra tragedia y por eso es que hay que escribir claramente cuál es el país que soñamos. Porque no podemos seguir soñando el país que le dio educación a tantos millones de venezolanos con programas como las becas Gran Marical de Acucho, de las cuales yo soy un beneficiado, ya que mis padres estudiaron con ese sistema. Pero lamentablemente ese sistema no terminó de cumplir su función porque prepararon a los profesionales, pero no se prepararon y se pagaron a los profesores para que esa conocimiento se diera en el país. Entonces tanto talento que se formó se dejó que se fueran desbandadas ese tipo de cosas tienen que ser corregidas para que tengamos un país de éxito pero también el otro
0: problema que tenemos es que que lo interrumpe petróleo, mi estimado amigo perdóname que lo interrumpe un momentico por favor ¿Sí, cómo no? yo creo que si algo para poder reconstruir el país lo único que tenemos en realidad además del poder y la vocación de los venezolanos es el petróleo y es que deberíamos empezar de nuevo ¿qué hacer con el petróleo?
1: Bueno, simplemente tenemos que ver qué hicimos con el petróleo durante los últimos 90 años. Porque si bien es cierto que empezó a explotarse en la petrólea, a las afueras de Rubio, en la carretera entre Rubio y Santa Ana, bien cierto es que hasta que empezó Shell a desarrollar y a explotar el petróleo formalmente luego del año 1915 y a partir del año 1921 con Juan Vicente Gómez, lo que hay que considerar es que fue la inversión de los que sabían de petróleo para el caso venezolano fue la Standard Oil de New Jersey dirigida por el señor Rockefeller pero además de eso fue la inversión de la Casa Real Inglesa y la inversión de la Casa Real Holandesa lo que hizo que Venezuela fuera el país el primer país exportador de petróleo hasta la década del 50 pero más allá de eso el tema es que al día de hoy, con lo que sabemos de petróleo en Venezuela, los venezolanos, esa industria ya es hora de que sea privatizada. Pero también un concepto equivocado y atávico que fue meternos en la OPEP, tenemos que salirnos de ese grupo. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos ser una democracia, ¿qué hacemos nosotros asociados en un negocio con un cartel de países con monarquías absolutistas, como son los gobiernos del Medio Oriente. Pues tenemos que salirnos de allí y competir. Pero hay otra cosa, que es que todo el mundo anda repitiendo que es que el petróleo se va a acabar. Bueno, hay una realidad. Quizás a la vuelta de 20 o 30 años el petróleo para ser consumido en los motores de los vehículos se acabe. Pero, ¿y qué crees tú?, que la nueva era espacial donde el ser humano está previsto que vaya a la luna y a Marte, ¿eso va a ser hecho con qué? ¿Dónde van a ir los paquetes de la comida? Para todo eso se necesita petróleo. Así que tal vez el uso del petróleo que tenemos hoy en día, dentro de 20 o 30 años no sea como combustible, pero el petróleo va a seguir estando presente en la realidad de la humanidad por los próximos 100 años. Y en Venezuela, que lo que hay es petróleo, como para 300 años lo que tenemos que hacer es aprender a explotar petróleo y permitir que sea el desarrollo de los venezolanos y la inventiva para hacerlo. Pero eso nunca funcionará cuando el petróleo esté en manos de unos camaradas o unos compañeros de partido o unos amiguitos del régimen. Eso tiene que cambiar. Y para que eso suceda, tenemos que empezar por privatizar. Pero además, si los venezolanos, bien sean decentes o indecentes, tenemos más de 700 billones de dólares colocados en cash en la banca internacional, ¿por qué no le vamos a permitir que los venezolanos inviertan en petróleo en Venezuela? ¿O es que acaso ese dinero es... Más limpio o menos limpio porque lo coloquen en Luxemburgo o en Liechtenstein o en Suiza o en los Estados Unidos. Porque pues ese sea. dinero no puede ser invertido en Venezuela. Ah, porque ese dinero se ha invertido en Venezuela. Tiene que haber una apertura clara, tiene que haber un régimen de derecho con leyes donde la gente transparentemente pueda competir y pueda invertir.
0: Es que además hay una cosa muy muy sencilla. Tiene que ser así que el venezolano pueda invertir en el mundo del petróleo, en la el proceso de aguas abajo y de, de, de y de tecnología, aplicarla al petróleo para obtener eh, otros subproductos, de que la empresa venezolana desde hace años cuando se hizo la privatización. Las empresas que se fueron, lo que hicieron fue dejar a los expertos venezolanos que ya venían manejando el petróleo desde hace años. Y si han manejado el petróleo durante tanto tiempo, ¿por qué no pueden invertir? ¿Por qué quieren limitar o han limitado a que los venezolanos no pueden invertir en el petróleo? Ese tabú hay que eliminarlo.
1: Bueno, esa es parte de la visión que yo veo, que si nosotros queremos tener un país competitivo donde los ciudadanos que venezolanos que compiten en el mundo entero, ¿por qué no lo pueden hacer en Venezuela? ¿Y por qué nosotros, si verdaderamente Venezuela es política y petróleo, por qué nosotros solamente participamos en política pero no participamos en el petróleo? ¿Es que acaso los venezolanos somos menos inteligentes cuando estamos en Venezuela o solamente sabemos el petróleo porque le vamos a echar gasolina al carro o al camión? le vamos a cambiar el aceite al motor del carro en Esto Venezuela no hay excelentes ser, no podemos,
0: profesionales no podemos, en Venezuela hay no excelentes profesionales de, que se han formado en universidades venezolanas y también en el exterior como hay hoy pero, por hoy muy buenos industriales y empresarios y comerciantes que se han dedicado en Venezuela y en otros países del mundo al tema petrolero ¿por qué no hacerlo claro, en Venezuela?
1: Pero, pero más allá de eso lo que tenemos que exigir como ciudadanos en el cambio de país es una legislación donde los venezolanos podamos participar en el negocio desde la compra de los terrenos y que se cambie la ley de tierras para que cada quien sea dueño de su pedazo de tierra y pueda explotar lo que le dé la gana. Y además que eh, para sector de petróleo tenemos que permitir que los venezolanos se desarrollen, no como eso que pretendió plantear la patronal hace unos 15 días, que les dieran la posibilidad de hacer una minirefinería. Menos mal que este régimen de rata se les burló en la cara, se tomaron la foto con ellos y después le dijeron que las propuestas habían llegado muy tarde, que lo único que van a pasar son las 34 leyes comunistas para terminar de colocar en la carra plana el país. Y lo otro que tenemos que plantearnos claramente como visión es qué vamos a hacer con la banca. Porque no puede ser que la banca en los últimos años lo que ha hecho es el caldo grueso para los manejadores del régimen y los ahorristas que se los lleve la crecida del guaire. Eso hay que cambiarlo. Nosotros tenemos que plantearnos claramente. Primero, una política monetaria que tiene que haber banca con libre convertibilidad de la moneda y con cuentas en multimonedas pero eso sí, mantener el Bolívar para que la gente pague los impuestos porque es una forma de evaluar cómo es tu gestión de gobierno pero además de eso, cuando usted le permita que cualquier banquero pueda venir a Venezuela y competir y prestar dinero porque al día de hoy, ¿qué hizo la banca? La banca hoy no existe en Venezuela, lo que son es unos cajeros y unas plataformas para hacer transferencias de dinero porque ni siquiera dinero en efectivo hay. Y eso sucede que un país que se quebró, los únicos que salieron ricos fueron los miembros del gobierno, algunos militares y los banqueros. ¿Qué está pasando allí? ¿Cómo es eso que un país que sale en la carraplana y entonces hoy tenemos banqueros en la lista de Forbes? Eso es inaudito. Eso significa que ahí hay trampa, que ahí le están colocando el dinero a estos sinvergüenzas que dilapidaron y se robaron el patrimonio de la República. Y eso tiene que ser cambiado. Pero otra cosa, para que haya estado de derecho claro, es que tiene que cambiarse la legislación laboral. Nosotros tenemos que pasar a pagar el salario como se paga en el mundo civilizado y es que se paga la hora, uno y dos, que el que no sirve lo votan y tres, acabar con ese cuentico de la inmovilidad laboral porque eso es una espada de damocles para tener enterrado a los empresarios privados porque el gobierno te vota y no hay a quien quejarse el gobierno es el dueño de más de mil actividades comerciales tú no tienes dónde ir a quejarte, porque si vas a las inspectorías del trabajo, no te atienden porque es el ministerio, o la empresa tal o cual que es el gobierno. Entonces, en la movilidad laboral solamente es para los empresarios que pagan impuestos y que son decentes o que no comen el cuento del régimen venezolano. Eso tiene que ser cambiado y para que también haya una apertura clara, tenemos que replantear qué vamos a hacer con toda la legislación fiscal. No es posible que en Venezuela te pechen más del 30% de impuestos en un país que no produce nada, que además te pechen el impuesto sucesoral y entonces la gente básicamente pierde el patrimonio del padre y entonces después la familia no puede seguir produciendo empleo ni generando ni pagando otro tipo de impuestos porque los impuestos sucesorales te tragan y en el fondo lo que es un gran guiso para los auditores de la autoridad fiscal, eso tiene que ser cambiado, tiene que cambiarse la ley del IVA para que en el IVA tiene que haber un cambio, el... tiene
0: que haber un cambio consecuente en materia fiscal. Ya tiene que haber un incentivo no solamente la cuestión de pagar los impuestos, sino tiene que haber también tiene que haber un baremos tiene que haber algo que se respete en realidad de cuánto debe ser el pago de los de los de los impuestos que debe el ciudadano pero también tiene que hacer una contraprestación del estado y el estado debe ser debería ser penalizado igualmente porque los impuestos es para pagar los impuestos son para hacerlos para suministrar el servicio público pero además en Venezuela el petróleo da unos impuestos altísimos que caen en manos del gobierno y ahora los también los venezolanos sufren porque encima de que los servicios son malos, entonces les cobran el IVA, el impuesto de sucesoral, el impuesto sobre la renta. Entonces, viven ahogados y no reciben contraprestación. Y lo que le falta,
1: porque el problema es que eso es lo que sale en la prensa. Pero hay impuestos que usted no los ve, como por ejemplo, si usted tiene un camión de carga usted tiene que ir a pagar un impuesto aparte al servicio de transporte todos los meses, porque si no, usted no puede transportar carga ni sábado ni domingo. Y aquí por el estilo, cuando usted hace el trabajo como empresario, se da cuenta que cada mes, cada organismo se inventa un nuevo chuzo, cómo atracarlo, y en el fondo eso es parte de la carga fiscal, porque el que se coge esa plata es el gobierno. Así que en Venezuela hay que recoger todo lo que se cobra y revisar cómo cobran los municipios y establecer claramente qué es lo que se va a hacer. Porque si bien es cierto que en Venezuela a partir del año 90 se produjo lo que se llamó la descentralización con elecciones de gobernadores y alcaldes, lo cierto es que no hay autarcía porque tuvieron el manejo político, pero en el fondo todos dependían del situado nacional. Y eso tiene que ser cambiado. Si usted va a cobrar una tasa, por decir un ejemplo, del 10% de IVA, entonces 6% va al gobierno nacional, 2% a la gobernación y 2% a la alcaldía, para que haya verdaderamente una contrapestación del servicio y lo mismo en el impuesto sobre la renta y de esa forma usted se podría quitar muchísimos impuestos que pagan los venezolanos, lo otro que hay que plantear claramente es qué vamos a hacer con los aranceles porque de qué sirve que tú hagas una importación en Venezuela y pagues unos aranceles y terminas guisándote la plata con los interventores de la aduana y los reales tampoco le entran al Estado o como es hoy Hoy hay un ingreso de carga real por las trochas acá en la frontera y eso lo cobra el ELN y como parte se lo entrega a la autoridad local que elige cierto personaje y ahí es donde hacen todo un quiso. ¿Y dónde está la liquidación de la planilla con el CENIAT? Entonces, si en Venezuela puede entrar la carga de los amigotes sin pagar aranceles pues vamos a abrir el país para que sea cero arancel y pueda el país estar abastecido. Porque ya que hoy en día no se produce nada, lo que tenemos que permitir que entre la mercancía y finalmente, pues la gente pagará el impuesto en la venta al final. Pero hay una cantidad de perversiones en las cuales pechan al ciudadano que se revientan. Es decir, un empresario al día de hoy debe estar pagando entre toda la carga fiscal nacional estatal, municipal, más de los organismos, más del 53% de sus ingresos Nadie gana dinero así Los únicos que están diseñados para ganar dinero con 53% de pechaje son los narcotraficantes Que sus utilidades son por el orden del 4000% Y pagar 50% le parece bagatela. Eso hay que cambiarlo pero para eso tenemos que plantearnos claramente un cambio en las reglas de juego y además un Estado que tenga separación de poderes y que respete el, el imperio de la ley.
0: No quiero no quiero terminar el espacio de hoy, de esta grata, siempre conversación muy didáctica y muy sencilla su manera de hablar para que entienda todo el mundo la problemática venezolana. Pero, ¿qué le parece a usted, mi querido Gocho?, que ahora resulta que quienes llegan a territorio venezolano por avión tienen que pagar 60 dólares porque le hagan un examen para ver si tiene o no tiene el COVID, además de exigirle que presente el examen que se hizo no más de tres días del lugar de origen donde viene. ¿Qué le parece a usted eso? ¿Hasta cuándo? Eso es una matraca vulgar. Bueno, esa es parte
1: del abuso que se comete en Venezuela. ¿Por qué? Bueno, muy sencillo, porque las autoridades del gobierno no saben de dónde recoger real porque tienen la economía quebrada y pretenden esquilmar a los viajeros. Tanto el que va a viajar, que, que está llegando al país, que se asume que tiene plata por el hecho de que tuvo la osadía de regresar, y además en conchupancia con algunos laboratorios. En lo que hay que revisar cuál es la clínica y el laboratorio a donde le van a obligar a hacer el examen, porque yo ni apuesto puesto usted que ni quieren los reactivos, ni van a tener el resultado de fiar, y lo único importante es quiénes se van a repartir los 60 dólares. Porque ahí va a pasar el viejo cuento de la guardia que decía, soldado, ¿cuántos son dos más dos? Cuatro, mi coronel. Hasta que llegaban a un soldado y le decían, mira soldado, ¿cuánto es dos más dos? Tres para usted y uno para mí, mi coronel. Eso es lo que va a pasar. Eso es lo que hay que revisar, es cómo se van a repartir esos 60 dólares de, del atraco que le están haciendo los ciudadanos.
0: Sin duda alguna quedan muchos tópicos aquí que yo quería conversar con usted en el día de hoy. Pero yo quisiera que para el, nuestro próximo espacio pudiéramos conversar en torno a la privatización muchísimas gracias por acompañarnos pues, pues, en el día de hoy y estimado pues muchas soy...
1: gracias, muchas gracias Manuel, muchas gracias a la poderosa, muchas gracias a Chévere Express y yo dentro de un rato me voy a hartar canilla siciliana en la panadería de la Loma que la lo hacen bien sabroso pero a usted particularmente le recomiendo que se vaya a comer carne en el guayubar, que ahí sí la van a hacer bien buena en Coluay
0: y que, la, y que la pase muy bien. Bien, muchísimas gracias. Y a ustedes, estimados oyentes, por habernos acompañado. Y recuerde: Chévere Express 786-223-4095, que es el patrocinador de este espacio. Confíe en Chéveres Express y envíe su carga para Venezuela y el mundo. Y así, estimados oyentes, nos despedimos hasta el próximo sábado a esta misma hora, cuando de nuevo mantendremos una conversación en Sobremesa con el Gocho, desde los Andes colombianos y venezolanos. Adelante. Les presentamos su espacio Sobremesa con el Gocho. Los esperamos el próximo sábado de 1 y 32 de la tarde por la poderosa Centepeña.